0: Digitale Lehre gegen Corona – die Podcast-Reihe des VCRP Offene Bildungsmaterialien haben ganz besondere Stärken, die gerade in Zeiten von Corona hilfreich werden können. Heute sprechen wir mit einem Gast, der laut Gabi Fahrenkrog OER nicht nur in seinem Herzen, sondern auch in seinem Namen trägt. Jöran Mus mehrholz Jöran ist studierter Erziehungswissenschaftler und hat sich auf den Schwerpunkt Medienpädagogik spezialisiert. Seit inzwischen mehr als zehn Jahren leitet er in Hamburg Jüran und Konsorten, eine Agentur für Bildung. Sie hören hier die Kurzfassung unserer zweiten Podcast-Episode mit dem Titel Offene Bildung in Zeiten von Corona. Die gesamte Episode finden Sie in voller Länge im selben Kanal wie diese. Ja, hallo Jöran. Das Thema unseres heutigen Podcasts lautet ja offene Bildung in Zeiten von Corona. Und ich freue mich sehr darüber, heute mit dir sprechen zu können. Also herzlichen Dank, dass du dich so kurzfristig äh, dazu bereit erklärt hast, in unseren Podcast zu kommen. Hallo Tim, vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Wie aus dem Titel unseres Podcasts sehr ersichtlich ist, äh, geht es heute um eins deiner Spezialthemen. Und damit meine ich jetzt nicht Corona, sondern offene Bildung. Und ähm, ich bin ja in diesem Bereich auch oft unterwegs und merke dabei oft, dass es noch viele Personen gibt, die von OER bisher so gar nichts gehört haben. Wie würdest du OER für diese Personen in ein oder zwei Sätzen beschreiben?
1: Ich versuche mich mal an der vollkommen unwissenschaftlichen Definition. Da würde ich sagen, OER ist für lehr Lernmaterialien quasi das Gegenteil von Friss- oder Stirbmaterialien. Also Friss- oder Stirbmaterialien würde ich so Materialien nennen, die man nur genauso nutzen kann, wie man sie vom Produzenten vorgesetzt bekommt. Und OER erlaubt genau das Gegenteil, damit kann man dann fast machen, was man möchte. Man kann die abspeichern, man kann die verändern und bearbeiten, man kann die weitergeben, man kann sogar veränderte Sachen wieder im Internet veröffentlichen. Insofern das vielleicht erstmal als, als Kurzfassung. Das hört sich gut an. Und wo liegen die Stärken von OER? Das erschließt sich häufig erst, wenn man eine Weile tatsächlich mit diesen neuen Voraussetzungen arbeitet. Also man kann jetzt erstmal theoretisch sowas sagen wie man kann diese Materialien dann natürlich viel besser anpassen an den eigenen Bedarf, an die konkrete Lehrsituation, in der man gerade ist. Man kann individualisieren. Man kann auch umgekehrt sagen, die Lernenden können damit natürlich viel mehr machen. Also es ist sozusagen ja eine Grundvoraussetzung für ein Aktivieren von Lernenden in Bezug auf das Lehr-Lernmaterial, dass sie damit irgendwas anfangen können und nicht nur, ich nehme mal jetzt so als starres Gegenbild irgendwie eine App haben, die sie nur genauso bedienen können, wie die App das vorgegeben hat, oder ein PDF genauso ausfüllen können oder ausdrucken können, muss man vielleicht 2020 auch sagen, wie es vorgesehen war. Ähm, in der Praxis füllt sich das dann erstmal mit ganz, ganz konkreten Dingen, die das bedeutet. Und die werden einem, jedenfalls bei mir ist es so, erst nach und nach klar, dass das heißt, ah, okay, man kann sogar ein Buch anders lesen, wenn es frei lizenziert ist. Weil man kann beispielsweise in einer Gruppe mit Lesenden sich einfach eine Kopie davon machen, die alle bearbeiten und kommentieren dürfen. Und ähm, man hat dann sozusagen ein, ein gemeinsames Buch, nicht nur... 20 Kopien dieses Buches, mit dem man ganz viel machen kann, dieses Kopieren, Verändern, Bearbeiten etc. verändert, darf für mich sogar ein Stück weit das Lesen. Also ich bin auch nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren OER-Beschäftigung, jetzt immer noch dabei zu lernen, was das eigentlich konkret bedeutet, wenn das anders tickt sozusagen, dieses Material.
0: Das ist echt spannend, definitiv. Also
1: es ist dadurch ja ein Stück weit äh, praktisch auch eine stetig wachsende Bildungsmaterialie. Ja, und man weiß auch mit der Zeit ähm, erst, ähm, was dann vielleicht daraus werden kann, wenn man so ein Material veröffentlicht. Das ist dann technisch ja so eine freie Lizenz, die erlaubt, dass andere was damit machen können. Dann ist das seltener der Moment, dass irgendjemand anders am anderen Ende des Internets sitzt und genau darauf gewartet hat, der oder die kriegt das vielleicht auch gar nicht mit, dass ich da was veröffentlicht habe. Und das hat bei mir zum Beispiel in den ersten Jahren häufig dazu geführt, dass ich dachte, es ist auch egal, ob ich das mache oder nicht. Das nutzt ja gar keiner. Und erst mit den Jahren habe ich gesehen, ah es nutzen doch Leute. Erstens, sie sagen ja nicht Bescheid, weil die können damit ja machen, was sie wollen, ohne Bescheid zu sagen. Das heißt, viel passiert unsichtbar an Sachen, die ich mit meinen Materialien dann äh, vielleicht auch gar nicht beabsichtigt habe, die am Ende dann aber tatsächlich passieren. Oder es braucht einfach. Ich habe neulich ein Material ähm, wiederentdeckt, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich es vor fünf Jahren mal veröffentlicht habe, weil jemand sagte, ah, das habe ich gefunden und das habe ich als Ausgangspunkt genommen, um für mich ein anderes Projekt rauszuentwickeln. Ähm, das heißt, diese Effekte, die sich dann da ergeben mit der Zeit, die sind auch ein ganzes Stück weit sozusagen unsichtbar und äh, sehr langfristig erst. Aber auch das ist für mich eher eine der spannenden Sachen. Also man kann fast sagen, wenn man das große ominöse Wort nehmen kann, dass es was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, weil man Sachen bereitstellt, mit denen andere später wieder was machen können, ohne dass sie bei Null beginnen müssen.
0: Doch wie sieht die Situation zu offenen Bildungsmaterialien derzeit im Bildungsbereich Schule aus? Wir haben dazu mit Frau Dr. Margret Großhardt gesprochen, die beim Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz als Referatskoordinatorin für Mediendienste und den Bildungsserver zuständig ist.
2: Gut, ähm, zur Rolle der offenen Bildungsmaterialien im Schulbereich ähm, kann man vielleicht tatsächlich im schulischen Bereich sagen, dass es keine so große Rolle ist. Grundsätzlich gibt es an den Schulen eine Sensibilität für urheberrechtliche und geschützte Materialien. Das heißt, Lehrkräfte wissen und auch Schülerinnen und Schüler, die wissen ganz genau, dass sie Materialien aus dem Netz nicht einfach einbinden oder sogar veröffentlichen dürfen. Häufig wird jedoch in den geschützten Räumen gearbeitet und von daher wird dieses Thema Urheberrecht meines Erachtens durchaus auch immer ein bisschen äh, beiseite gedrängt. Ich habe den Eindruck, dass sowas wie Pixabay bekannt ist, wobei Pixabay gegenwärtig ja gar keine Creative Commons Lizenz anbietet, aber immerhin freies Material, dass diese Portale durchaus bekannter werden. Das wird auch bei uns in vielen Fortbildungen wird das in zunehmendem Maße, wird auf diese Portale hingewiesen, weil wir gerne möchten, dass die Lehrkräfte nicht beliebige Inhalte, Materialien verwenden, sondern dass sie da auch eine Sensibilität für haben. Ich denke, es gibt einen vorsichtigen, einen vorsichtigen Wandel, aber ähm, generell würde ich jetzt nicht sagen, wir sind jetzt morgen oder nächstes Jahr bei einem flächendeckenden Einsatz.
0: Und wie sieht es an den Hochschulen aus? Dazu nun ein Kommentar von Konstanze reda Kneer vom Fachgebiet Pädagogik der TU Kaiserslautern.
3: Ich hätte gesagt, so grundsätzlich reicht die Skala an Hochschulen tatsächlich von Fachpersonen, die sich eben schon lange mit dem Diskurs auseinandersetzen und sich dafür auch interessieren und vielleicht auch schon das ein oder andere gemacht haben selber und die sich austauschen, die gut vernetzt sind, bis tatsächlich hin zu den Anfängern oder teilweise auch eben den Desinteressierten, die noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten und die man dann eben tatsächlich auch an das Thema heranführen muss erst. Und ich finde, die große Herausforderung ähm, von offenen Bildungsmaterialien im Hochschulbereich und diese eben zu thematisieren, ist, äh, diese Gruppen zu verbinden und zu gucken, dass äh, die auch zusammenkommen und sich ähm, austauschen und einfach Anlässe finden, miteinander ähm, in Austausch zu treten. Jetzt im institutionellen Kontext äh, spielen offene Bildungsmaterialien an der Hochschule ne, tatsächlich eine sehr große Rolle. Also, wenn wir an die äh, Studienunterstützenden Angebote gehen, ähm, tatsächlich ähm, von einem Selbstlernzentrum, von einem e-Teaching Service Center, äh, jetzt bei uns an der Uni, aber auch generell an der Hochschule, wenn es um Bibliotheken geht, wenn es um Plattformen Anbieter geht, die sich eben damit auseinandersetzen, wie Materialien oder auch tatsächlich ähm, Quellen ähm, veröffentlicht werden und die eben bestimmte Angebote zur Verfügung stellen. Ich hätte gesagt, äh, offene Bildungsmaterialien im Hochschulbereich äh, sind politisch gewollt auch, aber schlecht finanziert. Das bedeutet, dass wir verschiedene Strukturen schon errichten konnten und da auch dran arbeiten konnten, aber sie sind eben wenig nachhaltig insofern, dass sich eben doch immer nur einzelne Personen dann drum kümmern oder teilweise auch einzelne Institutionen, die einfach eventuell nicht genug Lobby haben oder auch genau nicht genug Plattform. Ich finde, grundsätzlich sind sie eigentlich zu wenig präsent, an der einen Hochschule mehr, an der anderen weniger. Sie ähm, werden vielleicht auch im Moment noch ähm, unter zu wenig Erwartungsdruck gestellt, also dass einfach noch äh, zu, zu selten an sie gedacht wird, an die Art ähm, der Lizenzierung, an, der, an offene Bildungsprozesse, während man eben ähm, Materialien erstellt. Und dementsprechend dann auch wirklich ein bisschen unter den, unter den Tisch fallen gelassen wird. Das heißt, was wir bräuchten, wäre eine gute Finanzierung, gezielt Personen und ganze Personengruppen, die sich damit befassen und tatsächlich mehr Präsenz, um offene Bildungsmaterialien an der Hochschule einen größeren Stellenwert und dann auch eine gewichtigere Rolle zu können.
0: Vor drei Jahren lief ja ein großes Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema OER. Wie hast du die Entwicklung der Community in Deutschland seitdem empfunden?
1: Ich sortiere gerade mal meine Gedanken. Gemessen am Geld, fange ich mal damit an, war das sehr effizient. Weil das war ja ein großes Projekt, nicht im finanziellen Sinne. Also ich weiß gar nicht, wie viel damals die Summe war, aber... Im, Im einstelligen Millionenbereich wurden damit aber, glaube ich, insgesamt 23 oder 24 Projekte gefördert. Und diese Projekte hatten alle ja das Ziel, äh, in die Breite tragen. Also äh, auf Förderdeutsch nennt man das dann irgendwas mit Multiplikatorenansatz und äh, Mainstreaming. Und das hat aus meiner Sicht schon geklappt, dass aus einem ganz, ganz, ganz schmalen Kern von Leuten, die sich für das Thema interessiert haben, ein etwas größerer Kern geworden ist. Ich glaube... Man darf es nicht daran messen, ob das jetzt Millionen von Lehrer und an Hochschulen in Deutschland erreicht hat und die das alles als selbstverständlichen Teil ihrer alltäglichen Arbeit sehen. Da sind wir weit, weit von entfernt. Also wir sind, glaube ich, von so einem Kreis von, ja wie gesagt, eher zweistellig Leuten, die es interessiert hat in, in Deutschland, auf einen Kreis gekommen, dass es das inzwischen, hm, weiß ich nicht, dreistellig, vierstellig Menschen interessiert. Und vielleicht auch fünfstellig Leute schon wissen, was das ist und wie das prinzipiell funktioniert. Das ist weit weg von den Millionen, aber für ähm, das, was damals da angestoßen wurde mit diesen vielen kleinen Projekten, die dann schnell versucht haben, das vor Ort äh, voranzutreiben und die Breite zu kriegen, das fand ich hat sehr gut funktioniert. Gleichzeitig ist dann diese Förderung ja ausgelaufen und im Moment gibt es keine weiteren Förderprogramme, zumindest auf Bundesebene. Das heißt, jetzt sind wir aus meiner Sicht an so einem kritischen Punkt, wo die Frage ist, wie kriegt man das so auf das nächste Level in Sachen Mainstreaming? Und da, glaube ich, braucht es dann mehr weiter solche Förderprogramme. Ich sehe, in den Bundesländern gibt es an den Hochschulen, ähm, du weißt es besser als ich, äh, ja schon äh, jetzt auch Aktivitäten, das zu, zu verbreitern. Ähm, aber das ist für mich eine, eine offene Wette, ob das tatsächlich jetzt sozusagen nochmal einen neuen Schwung kriegt dadurch, eine Normalisierung vielleicht auch kriegt, im Sinne von, dass es jetzt mehr selbstverständlich wird. Wäre ich nicht sicher, was da mal in den Geschichtsbüchern steht da, später stehen wird für heute.
0: Ja, du und deine Agentur, Jöran und Konsorten, seid ja auch dafür da gewesen, OER-Camps und größere Veranstaltungen zu planen. Sind da noch weitere geplant?
1: Also geht das weiter? Ähm... Dann also die OER-Camps, muss man vielleicht sagen, haben begonnen vor dieser Förderzeit, nämlich 2012 gab es das erste in Bremen. Es war ein reines Barcamp, das heißt, da haben sich die Leute getroffen, die sich für das Thema interessieren und das Programm selbst gemacht Beim Barcamp. Gehen einfach alle nach vorne, die sagen, ich möchte hier einen Workshop zu dem und dem Thema machen, wen interessiert das? Und dann setzt man daraus sozusagen einen kleinen Plan zusammen. Und in Bremen waren das damals, ich glaube, so 70 Leute vielleicht. Das war so wirklich die ersten Leute, die sich dafür interessiert haben. Und daraus wurden dann erstmal jährliche Barcamps und mit der Förderung, oh, wann hat die eben begonnen? 2015, 16? Nee, 16 frühestens. Ähm, haben wir das dann auch in die Breite tragen können. Ähm, wir haben, glaube ich, dann sowas wie in 17 haben wir dann vier im Jahr gemacht und das auch abgewandelt, dass es zur Hälfte ein Barcamp-Format war, zur Hälfte workshoppiger wurde, im Sinne von, dass da vorgeplantes Programm war, mit dem man gerade Anfänger und Anfängerinnen in den Bereich da reinbringen konnte. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir auch für 2019 und 2020 da noch eine Förderung gekriegt haben. Wir haben das Format noch weiter ausdifferenziert. Ein Format beispielsweise, was ich sehr mag, auch wenn es mal klein und unauffällig ist, ist, dass wir an bestehende Veranstaltungen andocken. Also wenn es irgendwo Kongresse gibt oder ähm, Tagungen oder größere Barcamps oder sowas, dass wir dann da sozusagen hinkommen können und sozusagen ein, ein Programm mitbringen und sagen, hier, wir können aus unserer Förderung da andocken und unter diesem Dach eigene Workshops anbieten, vielleicht auch, wenn es zwei Tage, drei Tage Konferenz irgendwo sind, einen halben Tag davor oder danach für die besonders interessierten Leute das anbieten. Das ist für mich ein Teil dieser Ausdehnung von so konzentrischen Kreisen, wo im Mittelpunkt dieser ganz kleine, enge Kern am Anfang stand, das sich dann weiter ausgebreitet hat. Und je mehr sich das ausbreitet, desto mehr muss man vielleicht auch anerkennen, dass die Leute sich dann sicher nicht Tag und Nacht mit OER beschäftigen wollen in, in der breiten Masse. Also wenn ich ein ganz normaler Lehrender bin, der einfach viele andere Dinge auf dem Zettel hat, die nicht OER sind, dann reicht es mir vielleicht aus, dazu zwei Workshops zu besuchen und danach zu wissen, wo ich nachgucken muss und wen ich fragen kann, wenn ich damit arbeiten will. Und dafür haben wir auch neue Formate entwickelt. Die sind in Corona-Zeiten ähm, sehr von der Frage betroffen, was machen wir, wenn man sich nicht mehr in Real Life treffen kann. Und da sind wir jetzt mittendrin, also wir sind jetzt im Juni 2020 da, dass wir erste Sachen aufgesetzt haben, das online abzubilden in anderen Formaten. Wir haben auch noch die Hoffnung, dass man sich vielleicht im Herbst nochmal treffen kann. Aber das ist tatsächlich sehr Work in Progress mit der großen Ungewissheit, unter welchen Rahmenbedingungen man das wie, wann machen kann.
0: Hm. Ähm, da möchte ich auch noch einmal ein wirklich großes Lob aussprechen. Also ich finde, ihr habt da wirklich sensationelle Arbeit geleistet mit den OER-Camps.
1: Um, vielen Dank. Du bist kein investigativer Journalist. Das, das ist kein Vorwurf. Also, ich mich sehr, aber du ähm, kannst auch sehr gerne Sachen sagen, die dir komisch vorkamen.
0: Ähm, du, damit warte ich lieber bis zum Ende des Podcasts. Nicht, dass du jetzt plötzlich technische Probleme bekommst und auf deiner Seite die Aufnahme ganz schnell beenden musst oder so.
2: Okay.
0: Jöran? Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Bildungsinstitutionen in der Rolle von OER? Also wie können Bildungsinstitutionen ihre Dozentinnen und äh, Dozenten zum Beispiel dabei unterstützen, offene Bildungsmaterialien einzusetzen und
1: im besten Fall vielleicht selber zu erstellen? Ja, es gibt da natürlich relativ offensichtliche Antworten wie Qualifizierung und äh, möglicherweise äh, Kapazitäten dafür bereitstellen. Da steckt aber immer... Die größere Grundfrage dahinter, die sich vor OER stellt, nämlich die der Stellenwert der Lehre und äh, insbesondere die Frage des Stellenwerts von Material zusammensuchen, Material entwickeln etc. Das ist ja, wenn wir uns die verschiedenen Bildungsbereiche anschauen, überall unterschiedlich ausgeprägt, aber hat nirgends einen besonders prominenten Stellenwert. Also Lehre in der Hochschule ist nicht das Allerwichtigste, über das man sich profilieren kann, ähm, Lehrmaterialien an Hochschule ist ein Bereich, der sehr viel einfach als selbstverständlich wahrgenommen wird und kaum reflektiert wird. Wo kommt das eigentlich her? Wie wird das eigentlich genutzt? Was sind da eigentlich sinnvolle Arten und Weisen, ähm, mit Materialien umzugehen? Also wir alle kennen irgendwie dann solche Selbstverständlichkeiten in der Lehre wie Foliensätze und Lehrwerke und wissenschaftliche Publikationen. Aber das ist ja alles relativ stillschweigend, unreflektiert und man gibt sich vielleicht sogar eine Blöße, wenn man sagt, irgendwie, ich würde mich gerne darüber austauschen, mein Lehrmaterial mal weiterzudenken. Wenn wir die anderen Bildungsbereiche anschauen, in Schule wird es auch als stillschweigend selbstverständlich gesehen, dass ich in der Unterrichtsvorbereitung mich um das Material kümmere und äh, in wenigst, in allerwenigsten Arbeitszeitmodellen ist das bestimmt irgendwo extra vorgesehen. Insofern ist jeder extra Aufwand da doppelt schwierig für die Praktiker und Praktikerinnen. Oder im Weiterbildungsbereich auch da, wenn man Glück hat, weil es nicht irgendwo einen Kurs gibt, ähm, kann man vielleicht einen halben Tagessatz abrechnen für Materialentwicklung. Aber auch da wird es meistens stillschweigend irgendwie mit als Teil des Paketes gesehen. Das heißt, insgesamt diese Frage nach Lehre und Lehrmaterialien ist schon eine schwierige. Wenn man also das jetzt sich auf der grünen Wiese ausmalen würde, würde man sagen, naja, erstmal müsste man Lehre stärken und vielleicht auch überlegen, dass das tatsächlich anerkannt wird, dass das ein Arbeitsbereich ist, in den Arbeitszeit fließt und das möglicherweise sich in Arbeitszeitmodellen oder in Vergütungen niederschlägt. Das ist aber aus meiner Sicht eine eher die Fundi-Position und nicht die Realo-Position. Die Realo-Position würde ich sagen, es wird schon ein wichtiger Schritt sein, anzuerkennen und Rückendeckung zu geben von Institutionen, dass ihre Lehrenden sowas machen. Und das sage ich mit dem Hintergrund, dass es schon immer mal wieder Geschichten gibt, dass das Gegenteil passiert. Also dass zum Beispiel eine Schule oder eine Hochschule sagt, ähm, wir möchten gar nicht oder wir stellen das in Zweifel, ob das die Lehrperson X macht und ihre Materialien offen im Internet zur Verfügung stellt. Oder sagte, das kannst du machen, was es ist nicht ein Teil deiner Arbeitszeit drin und erst recht keine Rückendeckung in dem Sinne gibt, im Sinne von wir unterstützen dich dabei und wenn du da Fragen hast oder gar im Extremfall rechtliche Probleme hast, dann unterstützen wir dich auch da noch. Und diese fehlende Rückendeckung hat ganz handfeste Auswirkungen im Sinne von, dass Lehrende sagen, solange ich nicht weiß, wie das eigentlich ist, wer beispielsweise dafür haftet, wenn ich hier groben Fehler mache, ähm, wo ich eigentlich gar nicht weiß, darf ich das, ohne meinen Arbeitgeber zu fragen. Mein Arbeitgeber weiß in der Regel auch keine Antwort, wenn ich ihn fragen würde. Ähm, dann hat das einfach zur Folge, dass ganz, ganz häufig Lehrende sagen, ah, dann lasse ich lieber erstmal die Finger davon, fragt mich nochmal wieder, wenn das geklärt ist. Und da sind wir weit von entfernt von dieser Klärung. Also, dass es wirklich selbstverständlich ist, dass Bildungsinstitutionen sagen, wir finden es gut, dass Lehrende sich mit anderen vernetzen, mit anderen Materialien austauschen, ihre Sachen ins Netz stellen, andere Sachen im Netz finden, die sie nutzen können. Das ist was, was erstmal ja gar nicht besonders teuer ist, sondern eher ein Klärungsprozess, der an vielen Stellen noch aussteht. Ja, das, das denke ich auch. Ich finde auch die
0: ja, also die, die momentane Denke ganz, ganz spannend. Ja, Also wenn ich mit Lehrenden über OER spreche, dann wird ganz oft gesagt, ja, also das Konzept finde ich richtig toll, das gefällt mir total gut, aber ich habe keine Ahnung, wann ich das machen soll. Also das ist ja so zeitaufwendig. Und dieser Zeitaufwand wird dann immer auf OER geschoben. Ja, weil man, man muss ja noch einmal in seine Lehrmaterialien zurückgehen. Man muss die, die Bilder und Icons anpassen und äh, gegen Material mit Creative Commons Lizenzen austauschen. Und das wird dann ganz schnell auf OER geschoben. Aber eigentlich ist das ja so ein Urheberrechtsthema.
1: Genau, also man merkt das ein bisschen schon, selbst Leute, die mit OER nichts zu tun haben, kommen an diese Grenzen, wenn beispielsweise sie Vortragsfolien urheberrechtlich sauber gestalten und mit veröffentlichen wollen oder sollen. Schon dann stellt sich, ich würde mal sagen, 95 Prozent des Aufwands. Und insofern ist das auch eine große Vermengung von Fragen, die beim Aufwand im bestehenden Urheberrecht liegen oder die bei OER anzusiedeln sind. Vielleicht ein, ein Beispiel äh, dafür. Ähm, ich habe mal äh, ein Interview geführt mit Josie Fraser. Die war in England in der City of Leicester für OER quasi zuständig, da irgendwie was zu entwickeln. Hatte auch kein großes Geld. Hatte nur sich selbst als Stelle in dem Programm. Und die sagt, die wirksamste Maßnahme, die in dieser ganzen Zeit da passiert ist, dass der City Council, der für 23 Schulen da zuständig ist, einmal... Äh, relativ formlos verabschiedet hat, also nicht ein Gesetz oder sowas, sondern ich weiß nicht, wie das dann heißt, geschweige denn auf deutsch rechtlich, aber äh, ein Commitment quasi. Ähm, wir finden das gut, wenn die Lehrer, Lehrerinnen unserer 23 Schulen sowas machen. Und damit ist tatsächlich aber diese erste Hürde für den allerersten Schritt schon ausgeräumt. Ähm, und dann gibt es immer noch ganz viele Hürden und ganz viele Schritte zu tun, aber die Leute können anfangen. Und das fand ich beeindruckend, dass sie gesagt hat, dass dieser einfache Beschluss, der null Geld gekostet hat, das Wirksamste war von allem, was in dieser Stadt passiert ist.
0: Also ein Thema unseres Podcasts war ja auch die Corona-Krise, die ja nicht nur eine Herausforderung für den Gesundheitssektor und für die Wirtschaft ist. Sie war ja auch ein großes Problem für die Schulen und Hochschulen in ganz Deutschland. Siehst du da irgendwie
1: offene Bildungsmaterialien als Chance? Mittelfristig ja, kurzfristig unsicher, also auch da kann man die Frage stellen, bei den Herausforderungen, die man hat, beispielsweise jetzt Materialien flexibel verteilen zu können, mal vereinfacht gesagt, ähm, geht das mit OER besser als ohne OER, muss man sagen, ja, ganz klar, ähm, im Moment äh, arbeiten natürlich da sehr, sehr viele Praktikerinnen und Praktiker in urheberrechtlichen Grauzonen mit starken Tendenzen zu der dunklen Seite des Graus, ähm, das geht natürlich mit OER besser, weil man sich diese Sorgen da nicht mehr machen muss, einfach irgendwie Sachen verteilen zu können. Ähm, wir haben es damit zu tun, dass es ja einen für viele vielleicht auch ungewollten Schub gibt, dass man sich mit digitalen Materialien beschäftigen musste. Und auch da ist es natürlich einfacher, wenn man ein Geschäftsmodell äh, hat, wo man sagt, irgendwie, okay, ich kann mit diesen Sachen erstmal machen, was ich will. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung, und zwar muss man natürlich erstmal verstehen, was OER ist und wie das mit dieser freien Lizenz genau funktioniert. Und da gibt es, würde ich schon sagen, einen gewissen ersten Mehraufwand. Wenn man den geschafft hat, also verstanden hat, wie das funktioniert, dann profitiert man sehr viel davon, dass man mit freien Materialien arbeiten kann. Aber in der Krisensituation, in der Ausnahmesituation, hat man als Praktiker, Praktikerin ja erstmal immer den Impuls oder auch die, den Zwang fast, den niedrigsten Aufwand zu wählen. Damit ich irgendwie handlungsfähig bleibe, kann ich nicht sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt erstmal zwei Tage damit, wie diese freien Lizenzen funktionieren und dann kann ich mich danach irgendwie mit OER, äh, habe ich ein leichteres Arbeiten. Aber für, für die Leute, die jetzt nicht diesen ganz, ganz akuten Handlungsdruck haben, also alle, die in Beratungsfunktionen irgendwo arbeiten, vielleicht auch auf konzeptioneller, auf Entscheiderebene irgendwas mitbewirken können, die finde ich, an die können wir den Anspruch stellen, dass sie auch einmal mitdenken, was mittelfristig hilft. Und da hatte ich neulich so ein bisschen tatsächlich die Einsichten, als ich in so einem Call war, wo Leute aus verschiedenen Ländern berichtet haben, was da passiert, dass das sehr unterschiedliche Herangehensweisen waren. In vielen Ländern gibt es jetzt sowohl im Bereich Schule wie auch im Bereich Hochschule, wie auch im wissenschaftlichen Publikationsbereich so Initiativen, die sagen, in Corona-Zeiten schalten wir hier unseren Zugang für zwei Monate frei und das könnt ihr hier alles jetzt äh, nutzen. Äh, in, und klammern, nicht ausgesprochen, aber danach wird es wieder geschlossen. Und das hilft natürlich tatsächlich ganz praktisch für meine ähm, Handlung heute, dass ich für morgen ein Seminar vorbereite oder einen Unterricht vorbereite. Dann ist das sehr hilfreich, dass ich darauf zugreifen kann. In Deutschland ist man ein, ein Stück weit einen anderen Weg gegangen. Das finde ich für mich sehr spannend zu beobachten und hoffentlich auch dran mitzuwirken in den nächsten Wochen und Monaten. Das BMBF hat ein Projekt gestartet für den Bereich Schule. Das heißt, wir-lernen-online.de und die Idee dahinter ist, die nicht einzelne Materialien sozusagen zu gucken, hier ist gerade was temporär frei zugänglich, sondern eine Infrastruktur zu schaffen, wie man quasi mit einer Suche nach solchen Materialien jetzt schnell zu Ergebnissen findet, aber auch diese Suche als Infrastruktur noch in einem Jahr da ist und hoffentlich dann noch besser funktioniert als jetzt schon. Und dieser Ansatz dahinter ist so ein bisschen trocken, weil es geht nicht nur darum, eine einfache Suche zu machen, sondern auch die verschiedenen Strukturen miteinander zu netz, zu vernetzen, dass man sagt, wenn äh, an einer Schule, an einer Hochschule ein Content-Management-System, ein Learning-Management-System ist, dass die Suche in diesen Systemen, dass Materialien in diesen Systemen miteinander vernetzt sind, wenn das klappt, dann ist das zwar eine Sache, die jetzt mehr Aufwand bedeutet zum an Anfang und Auftakt, äh, aber dann sich wirklich auszahlt als, als nachhaltige Maßnahme, um das für die Breite zu vereinfachen Materialien einfach in den Austausch zu bringen, Praktikerinnen zu ermöglichen, Materialien zu finden und zu nutzen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist für mich so eine der aktuell zu Corona-Zeiten spannendsten Beobachtungen.
0: Ja, das stimmt. Das Projekt beobachte ich äh, auch seit einer ganzen Zeit ganz gespannt und bin auch gespannt, wie es wird. Ähm, jetzt noch kurz abschließend. Wenn du eine Person vor dir setzen hättest, die überlegt, ob sie ihre Lehrmaterialien als OER veröffentlicht oder nicht. Was wäre deine Message an
1: Sie? Also schon liest dir kurz durch oder schau dir eines dieser Videos an, wo das erklärt wird, weil das häufigste Missverständnis ist, bei OER muss ich mich urberechtlich um nichts mehr kümmern und das ist falsch, weil freie Lizenzen sind Lizenzen. Und äh, das heißt, ich muss mir zumindest einmal angucken, was das eigentlich ist und wie das funktioniert, aber in der Regel reicht das aus, Mit nach fünf Minuten hat man die Grundidee verstanden und nach einer Stunde hat man alles verstanden, was so das wirklich Wesentliche ist. Dann würde ich sagen, fang an, wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Material selbst als OER veröffentlichen, nimm irgendwas, was du tatsächlich jetzt gerade neu machst, am besten was, was du ohnehin machen musst ähm, und nimm was Einfaches, also eins, wo du zum Beispiel sicher bist, dass du alles, was du darin machst, selbst erstellt hast. Also vielleicht nicht unbedingt ein Foliensatz, in dem Bildzitate und Tabellen aus 30 verschiedenen Werken drin sind, sondern ein, je nach Bildungsbereich weiß ich nicht, ein Arbeitsblatt, was du gemacht hast oder ein Foliensatz, wo nicht so viele Inhalte von anderen drin sind oder ein Video, was du selbst gemacht hast. Also nimm irgendwas möglichst Einfaches von der Form her und äh, teile das mal. Und dann wäre noch die letzte Botschaft, teile das nicht nur, sondern sprich darüber. Und das ist jetzt nicht nur im Sinne von tue Gutes" und sprich darüber gemeint, sondern tatsächlich auch im Sinne von, ähm, die Leute merken nicht automatisch, dass das da ist. Also es wäre schon gut, wenn das von Google gefunden werden kann. Aber ansonsten ähm, ist es auch hilfreich, wenn du anderen Leuten erzählst, dass das jetzt da ist. Und die OER ähm, Entwicklung in Deutschland, muss man sagen, ist zu einem ganz großen Teil darüber gelaufen, dass sich Praktikerinnen und Praktiker untereinander austauschen und quasi in einem Dauerlernprozess sind, wo sie miteinander lernen. Wir haben ja in der wissenschaftlichen Debatte ähm, und im Corporate Learning und so weiter immer sehr gerne die Rede von so, einem, so Communities of Practice, die miteinander lernen, die im Austausch untereinander sind, die nicht punktuell einmal im Jahr zu einer Fortbildung gehen und dann sind sie belehrt und gehen danach wieder zurück in die Arbeit, sondern die ständig ihre praktische Arbeitsfragen mit diesen Fragen vermischen, wo sie was weiter lernen. Und das hatte ich in diesem OR-Bereich, extrem gut funktioniert und ich glaube, das funktioniert auch weiter. Das ist insofern die Ermunterung. Schau dir an, wo sind da schon Austauschmöglichkeiten und im Zweifelsfall fragt Tim und äh, das Unterstützungsangebot und äh, da finde ich, ist, das ist für mich das Faszinierende, nicht wie diese freien Lizenzen urheberrechtlich funktionieren, sondern wie Leute da tatsächlich diesen Austausch, das Miteinanderlernen, das Voneinanderlernen selbstständig auf die Beine gestellt haben.
0: Juran, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und das war es für diese Episode. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat und Sie ihn auch in Zukunft hören möchten, können Sie ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder Stitcher abonnieren. Wenn es Ihnen richtig gut gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.